0: Quiero contarles un poquito de lo que ha estado pasando por ahí en mi vida, en nuestra vida, como matrimonio, como parte de las cosas que hacemos y servimos para el Señor. Y es que hace unos días, después de toda esta racha rara que venía pasando, de estas cosas complicadas, de estos problemitas, parece día que venía una luz por ahí. Bonita. Y pues nos emocionamos, algunos lo compartimos con la familia, y así como que wow, qué bonito. Y fue realmente bonito compartir algunas de las cosas. Pero después de eso, oh sorpresa, todo empeoró. Todo siguió saliendo mal. Y es cuando te preguntas, ¿qué está pasando Dios? ¿Qué estoy haciendo? que estoy haciendo mal, que... No sé, te vienen muchas preguntas. Y quiero compartirles acerca de eso un poquito. Y es interesante porque Dios había estado hablándome de muchas cosas. Y dentro de todas esas cosas, una, una historia salió a relucir bastante, que es la historia de José. El famoso José el Soñador. Varios de ustedes lo conocen. Y... Este discurso a lo mejor de vamos a predicar un evangelio real, vamos a predicar una historia real de lo que Dios realmente hace, no aquel evangelio barato donde todo te va a salir bien, todo va a ser maravilloso. La premisa de que acércate a Jesús y todo te va a ir bien, pues es una mentira realmente. No es de que te vaya a ir bien, es de que vas a aprender a vivir una vida plena pese a todo lo que va a estar pasando en el mundo. Pero esta situación de que te vaya mal, es más, me atrevería a decir a que te vaya peor de cómo te iba antes de conocer a Jesús, es algo que muy pocos se atreven a predicar o muy, muy pocos se atreven a tocar. Y no es de que te vaya peor, pero hay veces que nosotros nos centramos en una sola cosa, nos centramos en, 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 en lo malo y no, nos ve, no vemos alrededor lo que está pasando lo que realmente es bueno. Y en fin, podríamos estar aquí hablando de horas sobre de eso. El punto es de que te llegas a preguntar esto, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué estas situaciones? Y los he comentado en algo, de hecho después de la serie que vimos de la cruz, eh, les comentaba yo de algunas situaciones interesantes y de lo que eh, Jesús en un tra trayecto corto, en unas cuantas horas, nos demostró lo que es realmente ser un hijo de Dios, nos demostró lo que realmente era el reino. Los que no han oído o no a, a conocen esta serie, les invito a que la vean. Está una lista de reproducción tanto en Facebook como en YouTube donde puedan re revisarla. Y es que es difícil dentro de un mundo, dentro de un cristianismo donde nos han enseñado de que todo nos debería ir bien o estás en pecado, es cuando empezamos a tener ciertas dudas de ¿realmente estoy en el camino adecuado? ¿realmente Dios está conmigo? y te viene una pregunta que se las voy a poner algunos ya la vieron por ahí y es esta ¿realmente vale la pena seguir a Jesús? y no quiero que respondas inmediatamente porque lo problema de estas preguntas prefra este prefabricadas es de que respondes inmediatamente respondemos a la de que sí sí cómo no va cómo no cómo crees Sam, que no que no va a valer la pena cómo crees que no sea importante y no no damos tiempo para reflexionar una de las cosas que me asombran del libro de los salmos es de que está vertida ahí la vida de muchos muchos escritores y Genuinamente le están reclamando a Dios. Algunos dicen que son alabanzas, algunos le dicen que son algunas situaciones. Yo lo veo como una ventana a la vida diaria de una persona. Eh, eh, ahorita estoy dando la clase de alabanza y adoración en, en dos partes, en, en el campus online y, y, en, y presencial. Y una cosa que estoy tra siempre trato de quitarles en esta materia es que piensen que alabanza y adoración son cantos lentos y rápidos. Y dentro de todo esto los conf los confronto a decirles quién es el que realmente te anima para adorar y alabar a Dios es la persona de enfrente es lo que estás viendo a tu alrededor qué es lo que te anima y precisamente en los salmos podemos ver eso de gente re genuinamente reclamándole a Dios gente eh, eh, diciéndole a Dios porque mis enemigos crecen más que yo porque a ellos les va mejor que a mí pero al final nos damos cuenta que ellos reconocen la, la autoridad y lo que es el dominio de Dios. ¿Y quién es Dios? La mayoría termina en eso. Pero también hay salmos que no terminan de esa manera. De hecho, si lo vemos en un contexto histórico, conforme ocurrieron, no leyendo los salmos de corrido, sino cuando ocurrieron, cuando fueron escritos, te vas a dar cuenta de que nunca lo salvó de su enemigo, y nunca tuvieron la victoria. Pero eso no se predica porque eso no es muy famoso, no es muy no es muy atractivo. El punto es de que nos vamos a ir por lo que es atractivo o nos vamos a ir por las cosas que Dios nos quiere mostrar. Y es ahí donde les digo que en esta racha, en estas situaciones complicadas, eh, realmente es cuando dices, híjole Dios, ¿qué está pasando?, ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? No estoy entendiendo. Y el problema es de que tratamos de entender muchas cosas. Y el problema a veces no es de que Dios no te quiera decir cuál es el propósito o cuál es el motivo. El problema es de que tú te vas por otro lado. Y es aquí donde viene la historia que les decía que les quiero contar, de este José. La mayoría lo conocemos y si no, en los últimos capítulos de Génesis se narra esta historia. Y rápidamente voy a hacer una recapitulación de, de, de esta historia de José. Y es que José viene de una familia que iba a ser la representación del pueblo de Dios directamente, lo que es, se conoce como las doce tribus. De ahí parte todo el plan de salvación de Dios para la tierra. No sé si alguna vez te habías puesto a pensar a eso. Y uno de esos integrantes era José. Sí, también con los otros hermanos malvados y de hecho es interesante ver cómo de estas, eh, ahora sí que de estas divisiones, de estos pueblos que salen de ahí, eh, no precisamente la descendencia de Jesucristo viene del mejor o del más sano o del más, más cuerdo, pero eso lo dejamos para otra predicación. El punto es de que José empieza a tener unos sueños extraños. Y se los empieza a contar a sus hermanos. Y realmente la mayoría de nosotros nos centramos en la reacción de los hermanos. Pero olvidamos un poquito a este José. Y José comete un error que muchos cristianos cometemos. Y es empezarles a contar a todos nuestros sueños. ¿Y por qué digo que es un error? No es de que no vayas y lo comentes. El problema es cómo se lo comentas. Y el punto de él que, dentro de su presunción, les hizo entender a sus hermanos y aún a sus padres que ellos se inclinarían ante él, que él iba a ser la pieza importante del asunto. Si no me crees, léelo de nuevo y te vas a dar cuenta que como que José tenía ese problemita. Y lo más importante, lo hizo antes de consultar a Dios qué es lo que significaba. Si vemos a José después de que es encarcelado y todo, ya conoces la historia. Nos damos cuenta de un José que va y consulta con Dios. Pero estos sueños anteriores a eso, nunca fue con Dios a consultarle. Y es ahí donde empiezan los problemas. Nos encanta decir, es que fue una señal de Dios. ¿Estás seguro? Yo una vez soñé que alguien llegaba y me regalaba mucho dinero. Y yo dije, ¡ay, es una premonición de Dios! Pues, ¿qué creen que eso nunca pasó? Había cenado ah, muy fuerte o... Seguramente vi una serie donde algo pasaba así y la, y, y la historia era así. Nada que ver. El problema siempre es ese. Ah, pero como estamos pidiendo a Dios eso y eso, no, es el mensaje de Dios. Lo recibo. Gloria a Dios. Amén. Y bien, bien espirituales, no? Y esto es lo que le pasa a José. Y esto trae una consecuencia. Y es que sus hermanos le agarran carrilla, como se dice en el norte y empiezan a tener celos y empiezan problemas familiares. Aparte de que claramente había una preferencia de quién era el hijo favorito. También por ahí hay unos detallitos. Tampoco me voy a meter mucho en eso porque no tenemos tiempo. Pero ese sueño se centraba en la grandeza, en que una él iba a ser alguien importante y todos se iban a arrodillar ante él, que lo iban a venerar. Y tú dirás, bueno, Sam, es, al final eso se cumplió. Vamos a ver un poquito eso más adelante. ¿Qué pasa? Pasa algo de lo que es un poquito, no sé, no creo imaginarme cómo puede ser eso, que tus hermanos primero te intenten matar y que después te vendan como esclavo. No me imagino eso. No creo que ninguno de nosotros, y si alguien ha pasado por eso, pues wow qué fuerte pero traten de imaginarse ese impacto, que las personas que crecieron contigo, que las personas que se supone que son de tu misma sangre, que deberían de cuidarte, de protegerte, te vendan como esclavo. No sé cómo reaccionarías tú, y realmente José no se nos habla mucho de qué sentimientos tenía. Lo que sí sabemos es que tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre ello. Y sabemos que después es traicionado, que es inculpado eh, injustamente, le levantan cargos falsos, ha ayudado a unas personas y no se acuerdan de él. En fin, no la pasa nada bien. Pasa una situación bastante incómoda. Pero después Dios los pone en el lugar que le había prometido. Aquella promesa, aquel sueño que había tenido, lo pone en ese lugar. Y aquí era mejor donde mirás yavesa te dije... ¿Se iba a cumplir? Sí, pero ahorita vamos a, a eso, ¿no? Y llega a ser el segundo hombre más poderoso del mundo en aquel entonces. Y viene una situación en la que empieza a haber hambre por todo Israel, por toda la zona, de hecho, Egipto y todo. Pero Egipto tenía una ventaja, tenían a José, eh, que José pudo interpretar los sueños del de faraón. Y entender de que, ¿sabes qué? Van a venir épocas en las que va a haber mucha hambre. Y en esas épocas hay que prepararnos. Y Egipto estaba preparado para eso. Porque Dios así lo había querido. En esta época de hambre, sus hermanos vienen a Egipto. No de muy buena gana. Y cuando lo ven, no lo reconocen. Pero José sí lo reconoce. Y es cuando dice... Mm, Aquí seguramente todo ese rencor guardado, esa, la, esa cosa que los tenía lastimado, surgió. Y es muy bonito pensar que no, pero yo creo que sí había algo ahí. ¿Por qué? Si leemos la historia, vamos a ver que José como que empieza a meter ciertas cositas. Le esconde una copa, le esconde algunas situaciones y les cuestiona de que ¿Estás seguro que son todos tus hermanos? dándole a entender de que no es cierto, estás omitiendo a uno y es a mí, ¿no? Y como que tenía los planes de tomar venganza por su propia mano y lo podía haber hecho. Es más, algunos podrían decir, hasta tenía todo el motivo y la razón para hacerlo, lo, lo justificaríamos porque lo trataron muy mal y ahora él estaba en un lugar de, de, de poder. Pero al final ya no siguió con eso, Lloró y los abraza, les dice, yo soy aquel hermano, no hay problema, este, yo los protejo, yo los ayudo. Es más, les dio tierra para que pudieran vivir ahí y que no tuvieran hambre. Fueron privilegiados sobre cualquier otras personas, porque su hermano estaba en ese lugar de poder. Pero todavía quedaba ahí algo dentro de sus hermanos y él. Y es aquí donde empieza la historia que quiero tener un poquito más en claro. Porque a veces nosotros vemos el plan de Dios de la manera que nos conviene, pero no en el que realmente era. En los últimos versículos de Génesis habla sobre esta situación. Y es importante ponerle atención a esto porque vamos a descubrir algunas cositas. Vamos a Génesis 50, 15 al 20. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Y vamos a leerlo. Dice, pero ahora que su padre había muerto, muere el padre de José. Los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Punto a resaltar. Pese a todo lo que había pasado y que José ya los había puesto en una posición Cómoda? Pues ellos pensaban que solamente los trataba bien por su padre. Y cuando se muere su padre, pasa esta situación. Ahora sí, ya no tiene pretexto, ahora sí van a ejercer. Y eso pasa cuando nosotros no sanamos lo que tenemos atorado. Cuando no nos damos cuenta que el plan de Dios es otro y no el que nosotros creemos. Versículo 16. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Se inventaron una... Maroma, y me interesante, los hermanos, diciéndole: Mi papá dijo esto, eh, ya tú si sí haces, pero aún así nosotros te vamos a servir y todo. Ellos no habían sanado del todo, pero esta actitud de José es interesante porque dice: Cuando recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. O sea que fue algo bastante intenso para él porque se dio cuenta de que. Quizá dentro de él sí los había perdonado, sí había sanado esa herida, pero su actitud no era la mejor, la correcta, como para que sus hermanos siguieran pensando eso. Y muchas veces nosotros decimos, sí, sí está perdonado, pero ¿de qué manera estamos actuando? ¿De qué manera actuamos? ¿De qué manera reaccionamos? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Y es algo para reflexionar porque dices, bueno, ya les dio tierra. Nunca los culpó, mientras podría haberlos hasta mandado a matar. Era ante cierta manera lógico. Pero se dio cuenta que realmente nunca les había hecho sentir eso. Nunca los había arropado como debía de haber sido. Y eso es lo que quizá trajo este esta perturbación de José de decirles, híjole, Pese a todo esto, yo no les he demostrado realmente que ya los perdoné, que ya realmente todo está sanado, que no nomás era por mi Padre. Y hay veces que nos enfocamos solamente en eso. Y se nos olvida que hay cosas que restaurar, hay cosas que sanar, hay más cosas que necesitamos ver. No solamente aquel sueño que tuvimos, no solamente aquella palabra que recibimos. Versículo 18. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Y aquí es donde vemos a una persona que entiende y conoce el corazón de Dios. Y que sobre todo, esa promesa que Dios te dio no la usa ya para presumirla. Qué diferente el José, el jovencito que se anda diciendo, tuve un sueño y ustedes se arrodillaban ante mí. Y ahora este José que ya está ocurriendo eso, pero que ya no explica realmente todo lo que tenía, todo su poder no lo ocupa. ¿Por qué? Porque sabe que depende de Dios. Sabe que Dios es el que tiene la última palabra. Pero qué tuvo que pasar para que José tuviera esto. Engaños, traiciones, levantamientos de cosas injustas. Creo que ya medio saben por dónde voy, ¿verdad? Todas las cosas que pasó José sirvieron para formarlo en este hombre y no aquel jovencito presumido y presuntuoso que teníamos antes. Fueron muchos años, fueron mucho dolor, fueron muchas privaciones, fueron muchos sentimientos fuertes, ¿no? Versículo 20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y aquí es donde pensamos, sí, claro, el plan de Dios fue ponerlo ahí para que su familia estuviera bien, para que el pueblo de Israel pasara y salvara, aunque después fueron esclavos, pero eso es por otra cosa, no por esta situación de José, aunque sí marcaron algunas cosas interesantes. Pero aquí donde dicen muchas personas, la vida de muchas personas, nos imaginamos al pueblo de Israel, pero te tengo una noticia. Gracias a que José pasó por eso, tú y yo estamos aquí. Tú dirás, ¿cómo es eso, Sam? Yo no, ni siquiera soy judío. Ni siquiera estoy en esa parte. ¿Por qué dices eso? Si el pueblo de Israel nunca hubiera sido llevado a Egipto, nunca se hubiera llevado plan de redención de Dios. Nunca hubiera Jesucristo llegado a la cruz. Así de importante era el papel de José. Así de importante era que pasara todo lo que pasó. Así de importante era toda esta situación. Porque el problema fue que no vemos esto. Aquí ya me equivoqué. Ah, bueno. Versículo siguiente. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con tenuda de bondad, los reconfortó. Aquí me fui hasta el 21%. El punto es de que toda esta situación no se trataba de que José llegara al trono. Se trataba de algo más grande y es esto. Nunca se trató del trono, sino de salvar a su familia. Todo el propósito que vio era para eso. Sin embargo, que nos enfocamos y que normalmente nos vamos hacia ese sueño de que José iba a ser el que llegaría al trono, que tendría esa Posición tan privilegiada, que va a ser el segundo hombre más poderoso del mundo. Pero ¿alguien se fijó en esto? El propósito real de Dios no era que llegara al trono, pero era la forma en la que iba a salvar a su familia. Y al salvar a su familia, como dice el mismo José, iba a salvar la vida de muchas personas. Dentro de esas vidas estamos tú y yo. Sí, después vinieron 400 años en el que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Podría decir, a lo mejor fue, no fue buena idea que fuera a Egipto. Si no hubieran ido a Egipto, hubieran muerto de hambre. <coughs> si José nunca hubiera sido preso, nunca hubiera podido conocer al copero y el copero que lo recomendara y todas esas situaciones, a pesar de que estos coperos se, se olvidaron de él. Si no hubiera sido traicionado por la esposa, este inculpado por la esposa de un alto funcionario de Egipto, nunca hubiera sido preso. Nos podemos empezar a poner y a revisar toda esta situación. Todas las cosas malas que le pasaron. Tenían un propósito y un propósito muy grande. ¿Cuál era? La salvación tuya y la salvación mía. ¿Por qué? Porque nunca se trató del trono. Se trató de salvar a su familia y al salvar a su familia iba a ver esto, la descendencia de Jesucristo. Todo el mundo después iba a conocer al salir el pueblo de Israel de Egipto, quién era el Dios poderoso. Y todo eso se iba a ir acomodando. ¿Para qué? Para la llegada de Jesús. No se trataba de que José se vistiera bonito, que fuera el segundo hombre más poderoso del mundo, de que sus hermanos se arrodillaran, no. El plan de Dios era más grande de lo que siquiera podíamos imaginar, de lo que siquiera pudiéramos tener ahí en cuenta. ¿Se dan cuenta cómo Dios tiene cuidado con todo eso? ¿Dios tiene todo bajo control en esas situaciones? Nos pasan cosas malas, nos pasan cosas complicadas, nos pasan cosas que no nos explicamos. Pero Dios tiene siempre un plan y más grande del que nosotros no imaginamos. Recordemos, no es por nuestra comodidad. Dios no trabaja para nuestra comodidad. Y quién sabe cuántas veces lo he repetido en estos últimos este meses. El plan de Dios va más allá. No se trata de nuestra comunidad, de nuestra buena vida. Se trata de la salvación del mundo. Y si es necesario que tú y yo la pasemos mal, que nos incomodemos. A lo mejor no al grado de José, porque la verdad sí estuvo macabro lo que le pasó a José. Pero cualquier pequeño rozón, cualquier pequeño este, inconveniente o muy grande, va a valer la pena si es por la salvación de la humanidad. Y no pensamos lo que va a trascender. Lo que va a llegar, si por estar en una situación complicada vas a tener que ir a un lugar donde no te gusta y ahí vas a tener la oportunidad de impactar la vida de una persona, ese es el propósito de Dios. Aprender, estudiar, conocer más de cerca a Dios, también eso fue. Hay veces que Dios nos muestra el sueño, a José se lo mostró Dios, pero no lo entendió. Él entendió solamente la parte en la que todo mundo se inclinaba ante él. Pero no entendió la otra parte. Tuvo que pasar muchos años. Tuvieron que pasar situaciones muy complicadas para que él pudiera entender OK. El punto es de que muchos de nosotros nos quedamos en ese camino. De que pero es que me están pasando cosas malas. Es que no hay nadie que me entienda, es que nadie me ayuda, nadie me apoya, nadie está al tanto de mí. Y solamente nos enfocamos en eso. Y cuando de repente Dios tiene algo que a lo mejor nos agrada, ya dijimos, vaya, hasta qué. no te das cuenta, no nos damos cuenta de todo ese plan. ¿Por qué? Porque tenemos una condición que nos impide ver más allá de nuestras narices. Y es que pensar desde que el universo gira a nuestro alrededor, a nuestro entorno. De hecho, la iglesia en muchos años pensó que el mundo era el centro del universo. Y no es así. Sí, Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, a Dios le importamos tanto y tanto le importamos que mandó a su hijo a morir por nosotros pero le importa a toda la humanidad. Y si por salvar a toda la humanidad va, vamos a pasar malos ratos nosotros, créeme, Dios lo va a hacer. Porque Dios enten, entiende esa parte. Porque desea que más personas lleguen al conocimiento de él y de su hijo. Nosotros a veces no lo entendemos. Cuando se habla de sufrir por el Evangelio, no es porque... Dios sea un tirano, sino porque vamos a hacer lo necesario para que ese evangelio llegue a más personas. Solamente ahí vamos a entender esos dos mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo. El primero, entre comillas, es fácil, porque Dios es muy buena onda con nosotros. Dios es increíble. El segundo es el problema, porque no todos nuestros... Este prójimos merecen ser amados. Y el punto es de que nunca nos han dicho que lo merezcan. Simplemente nos dicen que los amemos. ¿Se acuerdan de la parte de la cruz del perdón que di hace poco? El cristianismo es el único, la única religión que pide que amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a aprender más cosas. Imagínense a José José no tenía tan claro este mandamiento, aunque sí lo conocía, si nos ponemos estrictos. Porque conocía la esencia de Dios, pero vamos a suponer que no lo tenía claro por todo lo que pasó y todo. Pero le tocó amar a las personas que lo vendieron, que lo querían matar. Tuvo que sacrificar lo que él quería para un propósito más grande. Y quizás nunca entendió la magnitud de ese sueño. Nunca entendió que gracias a él estaríamos tú y yo frente a una pantalla ahorita oyendo esta situación. Pero era parte del sueño que Dios le dio. ¿eh? Ahora entendemos la magnitud de ese sueño, de esa promesa. Quizá a veces no entendemos la magnitud del sueño y esa promesa. Y a lo mejor no te gusta esto, pero a lo mejor nunca la vamos a llevar a cabo. Pero Dios lo va a hacer. Porque la mayoría de nosotros siempre nos centramos en eso y se nos ha predicado eso de que espérate y vas a ver la gloria de Dios. Eh, sí. Algunos la van a ver aquí, qué bueno. Algunos no, ni siquiera nos vamos a dar cuenta del impacto que está teniendo lo que Dios está haciendo por medio de nuestras vidas. De nuevo, nunca se trató del trono, se trató de su familia. Y te quiero dar cuatro puntos para cuando estemos pasando por estas situaciones que son complicadas. El primero, reconozcamos la sabiduría absoluta bondadosa de Dios. Y parecería muy redundante, pero quiero entrar un poquito en esto. Sabiduría absoluta bondadosa de Dios. ¿Por qué tanto rollo? Porque a veces pensamos que esta sabiduría, este plan, no tiene nada de bondadoso. Y claro que lo tiene. Pero la estoy pensando mal. No importa. Muchas veces no debería de pasar de esta manera, pero nosotros nos empeñamos a que las cosas sean como queremos nosotros. O peor, queremos que a los demás les pase como a nosotros nos pasó. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Y ese así debe de ser es el problema. Pensamos que es conforme a nosotros creemos. No es así. Nuestra experiencia personal no es doctrina. Y ya lo había mencionado antes. Dios sabe exactamente por qué hace las cosas. ¿Por qué? Porque Él es sabio. Porque Él ya sabe qué va a pasar al final. Él ya conoce si la vamos a... A regar o realmente vamos a salir avantes si reconocemos nosotros la sabiduría absoluta y bondadosa de Dios entonces no vamos a tener ningún problema con lo que nos esté pasando Dios sabe Dios tiene el control a Dios no se le escapa nada y el hecho de que hayamos tomado una mala decisión Dios ya lo sabía y aún así te prometió lo que te dijo que iba a hacer contigo. Esa promesa no se cae. ¿Por qué? Porque ya la dimos. Por ahí dicen, no, es que vas a perder tu promesa. Si no, nunca Dios te la hubiera dado. Pero entendamos esta parte. Reconozcamos la sabiduría absoluta y bondadosa de Dios. Dios no se le escapa nada. ¿Estamos en un mal momento? Sí, a lo mejor sí, a lo mejor está. no es justo según nuestro punto de vista. Pero el punto de vista de Dios, creo que no tengo mucho más que decir con esto. El siguiente, aceptar que Dios está tratando conmigo. Esta parte es creo que de las más complicadas. Porque siempre nos fijamos en los demás, siempre empezamos a ver a los demás. Y quizá a José le pudo haber pasado también. Quizá le pasó. No conocemos muchos detalles de cuando estaba preso, cuando fue traicionado y todo eso. Pero cuando estamos pasando por esa situación, normalmente empezamos a culpar a los demás. Normalmente nos empezamos a ver cómo reaccionan los demás. Normalmente no nos damos cuenta de eso. De nuevo, si vemos la parte de la cruz, nos vamos a dar cuenta que Jesús aún ahí estaba perdonando a los demás, estaba viendo por los demás, estaba pendiente de todos los demás, cuando en realidad podría haber dicho, pues, el problema ahorita es conmigo. Yo soy el que tiene el problema más grande. ¿Por qué me tendría que preocupar por los demás? Hechos 4. Lean la historia. Y hay un versículo en especial, no les voy a decir cuál para que lean todo el capítulo, y tampoco lo vamos a leer aquí, pero están pasando los apóstoles por una, la iglesia primitiva pasaba por unos eh, problemas muy grandes, empieza la persecución, empieza esta, de, sabes qué, no prediques eso, no prediques lo que estás diciendo, no digas que Jesús es el hijo de Dios y que pues, solamente él es el camino, no hagas eso. Y ellos, pese a pena de muerte, pese al encarcelamiento y a todas las cosas, dicen, no vamos a dejar de hablar esto. Y empiezan a tener muchos problemas. Empieza ahí la persecución. Empieza ahí todo ese mal que empezaron a tener ellos. Y viene una oración ahí, que te invito a que la leas con cuidado. Porque si alguien sabe de sufrimiento, alguien pasó injusticias, sufrió por el Evangelio, como les habíamos dicho, fueron ellos. Y su oración normalmente, y aquí voy a balconear a una hermanita que nos escribe siempre a la congre, y dice, oren para que Dios reprenda, oren para que Dios haga esto, oren para que Dios haga esto, así como que, wow, es una lista de instrucciones para Dios. Híjole, esas oraciones son interesantes. ¿Por qué? Porque seguramente Dios no sabe lo que está haciendo. Porque seguramente Dios no tiene ni idea cómo hacer las cosas. La oración de esta iglesia primitiva en Hechos 4 es interesante porque lo único que les pide a Dios es fuerzas para llevar a cabo la obra, para poder seguir predicando su palabra y que entiendan los demás que Él es el Hijo de Dios. Nunca oran para que les quite las cargas, para que les quiten la persecución. ¿Por qué? Porque quizás ellos sí entendieron esa parte de que en el mundo tendrán aflicciones. Porque quizás ellos entendieron, si a ti se trataron a Jesús, seguramente nosotros no lo van a tratar también. Porque ellos entendieron el propósito real de ser un hijo de Dios. Leanlo y van a darse cuenta. Su oración no fue para que lo reprendiera. Tampoco aquellos este, eh, apóstoles impulsivos que decían, oramos porque caiga fuego. Tampoco la oración fue danos fuerzas para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Wow. Ellos aceptaron que Dios estaba tratando con ellos. Pero pese a todo, pese a que a lo mejor no la aguantaban por lo que fuera, le pedían fuerzas a Dios para que siguieran haciéndolo. Quizá nuestra oración debería de cambiar, ¿no lo creen? En vez de andar pidiendo y pidiendo y pidiendo, a lo mejor no estamos pidiendo lo que realmente debemos de pedir. Siguiente, y tiene que ver mucho con lo de la paz de anterior, renunciaros al rencor, a la venganza. Segunda de Corintios 10.5 Al final de este versículo dice que capturamos los pensamientos rebeldes y que nos enseñe a obedecer a Cristo. Nos vienen muchos pensamientos cuando la estamos pasando mal, cuando estamos pasando por un agujero. Nos vienen muchas cosas a la cabeza. Y la clave siempre es esta, renunciar al rencor, a la venganza. Esa es la parte que le, al final, por eso quizá José, les digo, se tronó y dijo, ¡Wow! No estoy haciéndolo bien. Pese a que estoy haciendo la parte que creo que me corresponde, pese a que les di a ellos un lugar donde vivir, no se dio cuenta que no había a lo mejor esta parte del rencor y la venganza. Se centró tanto en su padre que se le olvidó también a los demás. Y a veces nosotros, este es el mayor problema, que no renunciamos al rencor y a la venganza. Traemos eso arrastrando. Por eso este versículo, 2 Corintios 5, nos dice que capturemos nuestros pensamientos rebeldes y que obedezcamos a Cristo. Tenemos que llevar esos pensamientos a Dios y decirle, no puedo con esto, Dios, ayúdame. Y entonces las cosas van a empezar a fluir. Les digo, mis momentos de debilidad siempre han sido reclamarle a Dios. Y si algo bueno pude ver dentro de todo esto ahorita, no puedo ver todo el panorama, aunque a medio me imagino por dónde fue todas estas situaciones complicadas que pasamos. Fue darme cuenta de que a diferencia de la vez pasada que tuve covid esta vez nunca le eché la culpa a Dios. Nunca le reclamé a Dios. Si bien sí si estaba enojado por otras cosas. El que menos me imaginé que tuviera la culpa fue Dios. Y cuando entendí esta parte de que. Mm, ¿qué estarás tramando Dios. Y obviamente sé que está tramando y le digo siempre es el mismo punto. Que la mayor parte de las personas conozcan a Cristo. Que más personas se acerquen a Él. Y sí, que nosotros sigamos creciendo. Pero dentro de ese crecimiento se va a dar lo demás. Y eso es lo más importante. ¿Cómo le iba a hacer Dios? Pues todavía sigo pensando cómo, pero no me importa. Sigo caminando hacia el propósito. Renuncia al rencor a la venganza. Y dediquémonos solamente a escuchar adiós y el último no lo tomes personal quítate esa frase de que Dios les da las mejores batallas a sus mejores guerreros olvídate de esa frase no existe, no es bíblica se oye muy bonita pero no es cierto el punto es de que Dios no tiene nada contra ti, no se está enseñando contigo ni nada pero cuando entendemos su propósito, que no solamente soy yo, sino es global. Entendemos que sufrir un poquito, pasarla mal un rato, vale la pena. Quizá tengamos que pasar todos los años que pasó José, no lo sé, ojalá y no. Pero si José no se rajó en unos añitos, imagínense Moisés, fueron 80 añitos nada más y si le agregamos un poquito más a lo mejor es hasta un poquito más pero bueno, vamos a dejar en 80. verdad que a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera llegamos no y el pueblo de Israel 400 años de esclavitud más otros años de necios y todavía la siguen sufriendo ¿por qué? porque un abramcito que era su amigo de Dios no supo entender bien la promesa de Dios y podríamos seguirle. Pero si sí, me explico. No es personal. Y eso entendámoslo. Si sí, Dios es un Dios personal. Dios trata con nosotros. Y toda esta situación. Pero su plan es global. Es universal. No nos sintamos tan 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 mal por eso. No es de que Dios tenga algo con nosotros. Y... Quiero terminar con una lectura en segunda de Timoteo 4, 16 al 18. Es la última carta que escribió Pablo antes de morir. Y normalmente eh, ya les he predicado de los últimos versículos de este, de este eh, eh, libro, de esta carta, perdón. Y hay mucha riqueza nada más en los saludos. Y nos damos cuenta de muchas cosas. No sé si la recuerden Quizá traigo otra versión próximamente porque es importante tenerlo, pero estos son unos versículos antes de empezar los saludos. Y normalmente cuando una persona sabe que va a morir, o empieza a delirar y dice cosas sin sentido, o realmente si estás en tus cinco sentidos empiezas a hablar de las cosas más importantes y recapitular toda tu vida y darte cuenta de muchas cosas que quizás debiste corregir, o que quizás estaban pendientes si es necesario ponerles atención. Y se, las quiero, se los quiero leer. Segunda de Timoteo 4.16 La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se los tomen en cuenta. El apóstol de los gentiles el hombre más sabio de todos los tiempos registrados en la Biblia en ese sentido, más preparado. El hombre que sufrió muchísimas cosas, el que sembró más iglesias quizá que muchas personas. Al final estuvo solo y más adelante lo dice. Se siente esa soledad. De nuevo, si a Jesús le pasó, ¿por qué a Pablo no le habría de pasar algo similar? Recordemos, Jesús en la cruz solamente había uno de aquellos multitudes que lo seguían. Nada más estaba uno, ahí al pie del cañón. Y los otros, sus amigos, los que decían que iban a morir por él. Y aquí, cuando más difícil estaba pasando Pablo, ¿qué pasó? Nadie lo acompañó, estaba solito por el motivo que ustedes quieran y podemos justificar a los demás no es que había persecución, es que esto, es que el otro pero nadie estaba ahí y creo que han muy bien Pablo todo lo que había escuchado de Jesús al decir que no se le tome en cuenta no estaba culpando estaba tratando de dar el mensaje de que no importa lo que pase yo lo hice por otra situación. Sea cual sea la causa, ni siquiera los justificó ni nada. Solamente no les tomen en cuenta esto. Una orden para que también los demás no fueran contra ellos. Y también una petición a lo mejor delante de Dios, intercediendo por ellos, diciéndole. No les tomes en cuenta esto, Dios. Entiendo por qué pasó esta situación. Siguiente versículo. Pero el Señor estuvo a mi lado. Conocía muy bien a Dios, Pablo, y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la huyeran y él me liberó de una muerte segura. Dentro de todos esos males, dentro de ese encarcelamiento, dentro de esa condena a muerte que se iba a cumplir unos días después, él sabía que Dios lo había estado cuidando hasta el momento que tendría que hacer. Y sí, va a llegar el momento en que nosotros vamos a partir a la presencia del Señor. Mañana, al rato, en 10 años, en 50 años, no lo sé, pero va a llegar. Pero nos enfocamos normalmente en este momento y no en todo lo que nos libró Dios. Y Él sabe, Pablo lo reconoce y lo está diciendo así, Primeras palabras de este es algo que se nos olvida muy seguido. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Se nos olvida eso. ¿Cuál era el propósito? El propósito que tenemos tú y yo también. Predicar la buena noticia en toda su plenitud. Así de sencillo. él lo tenía más específico todos los gentiles. Sí, porque... A la iglesia primitiva, dentro de sus gran cosas y que siempre ha saltado su gran fe y su vida, tenían un gran problema. Su falta de celo misionero era su problema. Se enfocaron mucho en hacer iglesia y se olvidaron de lo que les había mandado Jesús a hacer, que era predicar la buena noticia. Pablo ya lo tenía un poquito más claro y no se enfocó solamente en los judíos, sino fue hacia los gentiles. Versículo 18. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. La convicción de alguien que sabe que está haciendo lo que Dios quiere hacer con él. Ahora, esta parte nos gusta mucho de que me librará de todo ataque del maligno. Pero les digo, días después lo mataron, lo asesinaron. Entonces, ¿dónde quedó la promesa? Entonces, ¿Dónde quedó la convicción de esto? Está interesante, ¿no? Y me llevará a su reino celestial. Yo sé que Pablo está allá. Porque él tenía la convicción y sabía también que iba a morir. Entonces, ¿por qué dijo esto de que me librara de todo el del maligno? Porque el maligno siempre va a querer hacernos algo. Siempre va a tratar de derribarnos. Pero cuando nosotros conocemos quiénes somos en Cristo, no lo va a lograr. Pero sí va a llegar el momento en el que Dios diga: vámonos. Y va a ser por medio del que sea. El momento de Pablo llegó en ese momento. Si era por orden de un rey, si era por predicar el Evangelio, podríamos decir hasta que el diablo estaba coludido y que fue el plan del diablo para frenarlo. Pero el plan de Dios no lo frena el diablo. Nunca lo va a hacer. Más pobrecito. Piensa que sí. Cosita. O sea, no. Cuando Dios dice, es el momento. De, quizá. Ese ataque del diablo va a llegar. Quizá esa situación va a venir. Pero siempre pensamos que el diablo está manejando a las personas. Cuando es Dios a veces usa al diablo para que se lleve a cabo su obra. ¿Cuál es de los más grandes? Si no hubieran crucificado a Jesús, no se hubiera llevado a cabo la redención. Y todo apunta a que fue el diablo el que más contribuyó a que fuera así. Dios usó al diablo para que crucificaran a Jesús y llevar a cabo la redención. Y quizá el diablo está siendo usado cuando nosotros pasamos por esos caminos raros y sinuosos. ¿Por qué? Porque hay un mensaje muy importante. Hay algo muy importante que yo, tú y yo tenemos que hacer. Recuerda, reconoce la sabiduría absoluta de Dios. Acepta que Dios está tratando contigo. Renuncia al rencor y la venganza y no te lo tomes personal. Así es Dios. Y nunca se trató de la grandeza de nosotros. Nunca se va a tratar de pasarla bien, de ser grandes y todo. Siempre se va a tratar de la familia. Y no solamente de tu familia cercana, sino del reino de Dios como tal. Nos gusta llamarnos hermanos nos gusta llamarnos cuerpos en Cristo, pues actuamos como ese cuerpo y entendamos de que el plan de Dios va más allá de lo que tú y yo podamos entender. Lo está haciendo, ¿confías en Él? La pregunta que te hice al principio, ¿vale la pena seguir a Jesús? La respuesta, no la conteste nada más por inercia. Medítala. Llévatela de tarea. Piensa en todo lo que ha estado pasando, lo que va a pasar y lo que seguramente está haciendo. Y contéstate tú mismo esa pregunta. ¿Vale la pena? Yo te podría decir mi respuesta. quizás la intuyas. Tampoco digo que ya haya pasado por lo peor. Quizá todavía faltan algunas cositas. No lo sé. No me importa realmente ya pero sé que está el plan de Dios caminando. Soy instrumento importante, soy parte de Él. Eso solamente Dios lo sabe. Yo solamente voy a hacer lo que me dijo que tenía que hacer. Y es lo que te animo a que hagas. Sí, algunos a lo mejor vamos a brillar más en algunas cosas. Algunos a lo mejor ni siquiera vamos a ser tomados en cuenta y vamos a estar ahí en la en la sombra, como dicen por ahí. Sí, a lo mejor unos van a recibir una corona enorme cuando lleguen al cielo, a lo mejor otros vamos a recibir una coronita chiquitita. No lo sé. Lo único que sé es que estoy haciendo la voluntad de mi padre. Y con eso me basta. Con eso debería de ser suficiente. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. ¡Acompáñanos! Y de martes a sábado a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. ¡Conéctate!